0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotel on Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich hoste diesen Podcast seit 2017, also seit knapp fünf Jahren. Am 18.11.2017 ging die erste Folge online. Ich habe mich ausgerichtet auf digitales Hotelmanagement. Mittlerweile mache ich eine Ausbildung nebenberuflich zur Journalistin und deswegen freut es mich in, insbesondere, äh, dir heute das Thema Reisejournalismus präsentieren zu dürfen. Ich spreche mit Karis Stank über Reisejournalismus und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Karis. Hallo, Valerie. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, und ich freue mich, dass, ich freue mich auch, dass du da bist und dass wir... Äh, heute unseren, unseren Podcast aufnehmen. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ich bin ganz schön aufgeregt, aber ich erzähle es natürlich gern.
1: <lacht> ich bin, ja, mein Name ist Karis Stank. Ich lebe als äh, selbstständige freie Reisejournalistin in Hamburg. Und ähm, ja, mein, mein, ich habe mich mit meiner Arbeit ganz explizit dem Alpenraum verschrieben. Das hat auch mit meiner eigenen Reise Lust und meinen eigenen Interessen sehr viel zu tun. Ich liebe die Berge und ich habe meine Passion zum Beruf gemacht, damit ich wann immer ich mag in die Berge reisen kann. Und äh, ja, ich berichte dann darüber und versuche mit meinen Erzählungen andere Leute für die Besonderheiten der Region, für Projekte und Menschen, die dort leben, zu begeistern. Und ja, also alles, was ich schreibe, das veröffentliche ich zunächst äh, im Schönste Zeitmagazin. Das ist meine Seite. Und äh, ab und an, aber auch natürlich auf anderen Kanälen, wie im letzten Jahr im, in der Architekturzeitschrift Raum und Wohnen aus der Schweiz ist das ein Magazin. Und ja, so, das ist im Prinzip erstmal das, was ich bin und was ich mache.
0: Sehr schön. Und wie, wie wird man denn Reisejournalistin? Du hast es angesprochen. Ähm, wie ist dein Weg zum Reisejournalismus gegangen?
1: Also, ich habe nicht so den klassischen Weg gewählt. Das ist, glaube ich, eine Frage, die man nur individuell beantworten kann. Es ist für jeden ja ein bisschen anders. Die meisten werden wahrscheinlich ganz beginnen damit, dass sie einfach ein Studium machen und dann sich eine Fachrichtung aussuchen. Das habe ich nicht so gemacht. Ich habe im Prinzip erst angefangen zu schreiben, nachdem ich erst mal Modedesignerin gearbeitet habe, als Modedesignerin gearbeitet habe. Und ja und bin dann so in das Schreiben reingekommen und habe dann erst angefangen Journalismus zu studieren und ja und jetzt bin ich eben ja jetzt bin ich eben dort angelangt wo ich eigentlich immer hin wollte yes, aber sehr schön.
0: Ähm, ja ja ähm, wie es gibt ja, also im Journalismus oder ja, schreiben kann ja irgendwie jeder, hat man das Gefühl, ne? Wird, ähm, mhm. Im Reisejournalismus selbst, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, ähm, ist es so ein bisschen auch, ja, kommen auch neue Kanäle dazu oder eben Social Media, da gehen wir später noch drauf ein, aber eben mhm. auch Reiseblogs. Ähm, mhm. Und da würde mich mal interessieren, als, also weil ich, ich bin ja jetzt gerade auch im Journalismusstudium nebenberuflich. Und ich habe... So ein bisschen, wir haben es im Vorgespräch schon angetönt, äh, ich habe so ein bisschen einen anderen Blick jetzt auf Reiseblogs. Also ich sehe das, ähm, ich habe als Bloggerin angefangen, also ich habe einfach mit dem Schreiben angefangen und habe dann gesagt, mhm. okay, ich will das professionalisieren und äh, mache jetzt ein äh, Studium zur Journalistin. Und jetzt sehe ich Reiseblogs ein bisschen anders. Und du hast ja auch ein Magazin. Was, was unterscheidet deiner Meinung nach Reisejournalismus von Reiseblogs?
1: Ja, also diese, diese, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also was unterscheidet Reisejournalismus und Reiseblogs? Also eigentlich per se würde ich mal sagen, es ist, es ist eigentlich, wenn man es professionell macht, dürfte es gar kein Unterschied sein, weil, weil eigentlich, ähm, ähm, ja, also weil man ja eigentlich dasselbe macht. Man, 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 man reist in eine Region, man recherchiert und man gibt diese und man versucht auch unabhängig zu berichten und, und gibt diese Ergebnisse oder diese, diese Erzählungen, die man dann irgendwie da, da im Nachgang schreibt, die gibt man dann entweder in ein Heft oder eben auf die Seite. Also grundsätzlich wäre das ja mal nichts Unterschiedliches. Ich denke, es macht eher einen Unterschied, ob man eben stärker als Influencer auftritt mhm. und äh, dann eben stärker auch die Bilder und die Person sprechen lässt oder ob man eben ja oder ob man eben journalistisch auftritt arbeit arbeitet und äh, als person vielleicht stärker in den hintergrund äh, tritt und beispielsweise schon alleine wenn man jetzt einen artikel schreibt man schreibt ihn beispielsweise nicht in der ich form sondern eben also das ist ja schon mal ein ganz mhm. signifikantes merkmal dass äh, das hat sich zwar inzwischen auch geändert wird man eben woanders jetzt auch finden aber normalerweise hätte ein journalist eben ja nicht irgendwie in der ich form seine seine artikel verfasst sondern mhm. Ja, das ist ja schon mal ein Stilmittel, was, was ein Blog zum Beispiel oft unterscheidet von einer, ja, von, einem, von einer Reportage oder so, ja. würde ich sagen. Es ist jedenfalls, ja, das, da sieht man schon oft Unterschiede. Mhm. Ja, also, ja, es ist eben schwierig zu sagen, ob es sich wirklich unterscheidet, ob es gleich ist. Also ich denke, es kommt immer auf die Person an, die die, die das Blog oder eben die Seite Uh, überhaupt, uh, ja, betreut oder ja. Ja, die ihre Inhalte da reinstellt ja
0: mhm. Was mich eben, gerade weil du das ansprichst aus der Ich-Perspektive schreiben, da habe ich ja, also meine Abschlussarbeit wird ja eine Reportage sein und da geht es jetzt mhm. auch im Moment darum, schreibt man in Ich-Form oder nicht und es ist im Journalismus ist das, wird es sehr stark unterschieden, also wenn natürlich äh, der Autor da so mit involviert war, dann kann man schon in ja. der Ich-Form schreiben, ja. aber auch in der Reiseberichterstattung wird ja eher nicht in der Ich-Form geschrieben und das ist ja schon Richtig. mal bei Reiseblogs mhm. ein Großer Unterschied. Und was ich, mhm. was mir halt auch ein bisschen auffällt, ist so, es ist, Bloggen ist schon, ja, also wie gesagt, meine, meine Meinung dazu hat sich echt geändert. Bloggen ist ja schon eher so die, die das der Marketing-Aspekt, ja, also mit dem mhm. Ziel, etwas zu verkaufen, also eine Reise zu verkaufen zum Beispiel, ja. Und mhm. ähm, das ist natürlich jetzt ein, eine Gratwanderung, weil ich will jetzt auch nicht alle Reiseblogger in eine Schublade stecken, aber es ist mir schon das auch Das wollte man auch nicht. <lacht> in in, in du, glaube ich, auch Ärger. Ja. Wäre möglich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber es ist mir schon aufgefallen, dass es so, dass es da so die ein oder anderen Kandidaten gibt, die da auch dann eventuell wohlwollender darüber berichten, obwohl vielleicht, keine Ahnung, die Strände von verschmutzt waren oder sowas. Oder ich, ich denke an eine Bloggerin, die jetzt ähm, auch, also die viel über Reisen geschrieben hat und jetzt werden ja plötzlich alle nachhaltig, weil das ist ja gerade richtig hip und in. Und ja. ähm, auch in der Corona-Zeit ne, ist den Leuten aufgefallen, Mensch, wenn man weniger fliegt und weniger umeinander geht, das tut ja auch der Natur ganz gut, ja. Also das äh, und, und dann und das, das diese Blogger, die dieses vermeintlich sehr erfolgreichen Blogger änd, äh, ändern jetzt gerade ihre Ausrichtung und äh, spezialisieren sich jetzt auf nachhaltiges Reisen. Und, ähm, da finde ich einfach immer wieder lustig und da habe ich auch einen Podcast drüber gehört, wenn die dann so ihren ihren Stil ändern oder ihre ihre Zielgruppe verändern oder oder jetzt so der, das ist ja so wie, das ist jetzt auch ein gefährliches Thema, das ist ja so wie jetzt esse ich Fleisch oder lebe ich vegan, ja, das sind ja auch so mhm. manchmal so die, wie sagt man, die die, die Prediger, die dann sagen, so musst du es machen und dann hast du ein gutes Leben, aber, äh, ne, also die so, bisschen so erzieherisch eingreifen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und dann denke ich mir auch, okay, Reiseblogger, oder das ist mir einfach, weil ich weil ich jetzt mehr darauf achte, ich weiß nicht, ob das wirklich immer unabhängige Berichterstattung ist. Aber, das kann man natürlich jetzt auch von Journalisten sagen, ja, je nachdem. Ja,
1: also wollte ich gerade sagen, also ich meine, auch ein Journalist ist ja bis zu einem gewissen Grad, ja, weiß ich nicht, aber... Ja, es gibt ja auch Situationen, wo auch ein Journalist möglicherweise gar nicht so ganz unabhängig ist, also ja. der ist ja auch äh, oft von, von irgendwelchen Sachen geleitet, die, ähm, ja, ja, die müssen ja auch irgendwie sehen, wie sie jetzt, also nicht, nicht der Journalist als solcher, aber, aber sage ich mal, das Blatt selber muss ja auch irgendwie sehen, wie äh, es über die Runden kommt, also ja. das da würde ich jetzt gar nicht so sehr die Unterscheidung auch sehen. Also ja. ja, aber ich weiß, was du meinst und was ich auch nicht mag, sind so so Blogs, die wo du wirklich siehst, dass sie die sind so mit Werbung überfrachtet und ja. so und also ja, also aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Für mich sieht es so aus. So also meine Seite, die habe ich ähm, so aufgebaut dass ich das nicht machen muss, also ich habe keine Werbung da drauf, wobei ich jetzt nicht ausschließen würde, dass ich jetzt nie irgendwie meinen Werbebanner oder da draufsetzen würde. Wenn es thematisch passt, habe ich da gar nichts, hätte ich, habe ich da jetzt gar nichts dagegen, aber mm. Äh, was ist zum Beispiel, was du bei mir nie finden wirst, sind so Testberichte oder so. Also, mhm. das sind so Sachen, ne? Also, es gibt ja viele so, nicht so, so gerade, ich kenne es so von den Outdoor-Bloggern, die dann irgendwie, die zwar ihre Wanderungen beschreiben, aber irgendwie äh, dann zwischendurch ist es irgendwie, da ist das Zelt dabei und Dietet diese Flasche und das und das mhm. und das. Das sind so Sachen, wo ich denke, so, mh, ja, also, ich habe nichts gegen, dagegen, wenn jemand, also, beziehungsweise. Also für mich ist es, ich kann immer nur für mich sprechen. Was andere machen, ist ihr Ding. Das können die machen, wie sie wollen. Aber ich für mich zum Beispiel, ich finde es nicht schlimm, wenn man jetzt mal einen Affiliate-Link drinne hat und verlinkt mal auf irgendwas. Wenn es entweder thematisch irgendwie passt oder wenn es eben auch nicht stört mhm. und man verdient darüber Geld, das ist schon aus meiner Sache, aus meiner Sicht jetzt wirklich nicht verwerflich. Irgendwann irgendwas muss man leben. Ja. Aber ich mag es halt nicht so, so eben so Testberichte zum Beispiel, wo man dann irgendwie so ein Produkt lobt und und oder irgendwie so. Ja, aber
0: ja, aber wie, funktio ich, ne? ja, wie funktioniert Für das? Für mich ist es ne bitte, sprich. <lacht> Für mich ist es halt also
1: zum Beispiel aber auch so, ich würde jetzt, wenn es jetzt direkt um eine Destination geht, also ich kann mir zum Beispiel jetzt wirklich aussuchen, wo reise ich hin? Das überlege ich mir also vorher. Wenn ich irgendwie denke, das passt für mich gar nicht und das wird möglicherweise überhaupt nicht irgendwie, das passt nicht zu meinen Lesern, das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meiner Seite, dann würde ich so eine Reise gar nicht antreten und, und wenn sie zehnmal umsonst ist oder, oder was weiß ich nicht irgendwie mhm. vergütet, ich würde es nicht machen, weil ich irgendwie, ähm, ja, weil ich mich eben auch nicht selber verkaufe. Und, und es ist halt auch, auch so, dass ich, ich würde aber auch keinen ganz fiesen Verriss schreiben, da sehe ich einfach keinen Sinn drin. Also, ja. wenn jemand auf meine Seite geht, dann soll er irgendwie, äh, ja, dann soll er Spaß haben. Der, es geht mir nicht darum, irgendwie immer nur irgendwie Lobeshymnen zu, zu schreiben. Es ist schon schön, wenn man zwischen den Zeilen oder so auch einbaut, wenn man was irgendwie so entweder ja. bedenklich findet oder, oder eben nicht so toll. Man muss auch nicht alles erwähnen. Wenn etwas wirklich doof ist, dann lasse ich es einfach weg. Mhm. Aber... Ja, also ich würde eben aber auch nicht irgendwas, also ich würde jetzt nicht irgendwo hin, hinfahren, das gibt es ja auf jeder Reise, davor kann ich auch meine, meine Leser nicht schützen, dass die dann doch irgendwo hinkommen, wo irgendwas blöd ist, aber man muss das nicht unbedingt dann eins zu eins aufs Papier bringen, finde mhm. ich. Mhm.
0: Aber wie funktioniert denn dann unabhängige Berichterstattung? Also weil es ist ja immer irgendwo eine Abhängigkeit.
1: Ja, eine gewisse Abhängigkeit ist immer. Aber ich denke, also wichtig ist, dass man dass man transparent äh, bleibt. Mhm. Also dass man dass man den Lesern gegenüber, also schon in der Vorbereitung der Reise natürlich, dass man sich überlegt, was man macht, worauf lässt man sich ein, äh, was wird erwartet von mir. Das ist die eine Sache. Also ne, dass, dass, da, wo ich hinfahre, die Destination oder wer auch immer, der mit wem ich da kooperiere oder eben nicht kooperiere, also worauf lasse ich mich da ein? Was sind die Voraussetzungen? Was, er, was wird erwartet? Was erwarte ich? Und dann, dass man beim Schreiben aber auch irgendwie kommuniziert, hier, meinetwegen war ich eingeladen. Mhm. Ne? Oder und dass man dass man solche Sachen offenlegt. Mhm. Ja, okay. Klar, aber, aber ganz unabhängig, pf, nee, also ganz unabhängig ist man eigentlich nie.
0: Also, weil.. Ja, ist man Geht ja ja, ja ist man ja grundsätzlich nicht, weil man ja auch eigene also man hat ja auch eigene Gefühle also das es gibt ja auch oder Trigger, die einen dann äh, anstupsen sozusagen ja also ich finde das auch äh, ja ja einmal das beziehungsweise also ich, es ist
1: natürlich so wenn wenn
0: ich jetzt irgendwie
1: äh, Natürlich muss es möglich sein, also oder ich finde das schon wichtig, dass man sich kritisch äußern kann. Also es 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 wäre jetzt nicht so, dass ich sage, man darf sich auf seiner Seite nicht kritisch äußern, äh, das wäre ja total blöd. Also ja. man, man, ne, wenn jemand möchte, dann kann er natürlich einen Verriss schreiben und das dürfte das ist auch nicht verwerflich, aber es ist natürlich so, dass das äh, so, so ganz unabhängig bin ich da nicht wenn ich jetzt irgendwie zehnmal hintereinander schreibe äh, irgendwie eine bestimmte eine bestimmte region ist ist ganz grässlich und die die hotels sind alle scheiße und mhm. und, und und äh, ja, was weiß ich? Also ja, man kann das, das schlecht so. essen, dann, dann muss ich nicht mehr damit rechnen, dass sich dort, dass irgendjemand dort doch jemals mit mir kooperiert ja. und mir vielleicht irgendwie äh, ein Interviewpartner äh, organisiert oder ja. so, was ja durchaus immer auch interessant ist auf Reisen. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man immer irgendwo umsonst übernachten sollte, wollte oder so, sondern es geht eben ja auch in erster Linie darum. Wie komme ich jetzt an Gesprächspartner? Wie komme ich an Informationen? Und, und, und den Weg, den sollte man sich halt, den Weg sollte man sich halt nicht verbauen. Und insofern denke ich, so ganz, ganz, ganz unabhängig ist man da jetzt dann, dann doch nicht.
0: Ja, also jetzt nicht nur monetär für ein, für einen Artikel, sondern auch eben ja. die, diese die, die Abhängigkeit, dass dass die Bereitschaft zur Kooperation halt einfach erhalten bleibt, ja, ja genau. Okay. Das meine ich, ja, ja,
1: genau, die Bereitschaft zu kooperieren, die, die verbaut man sich, aber, ja, also, ja nur das muss das ist eine Entscheidung, die natürlich jeder für sich selber trifft, es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, so, was muss da drauf auf die Seite, ich, ich halte jetzt nicht so viel davon, also, mhm. Ja, also.
0: Wie, wie wie ist es denn? Also es gibt ja auch äh, die Möglichkeit eben, also als einerseits jetzt zum Beispiel, ich meine, bei mir geht es ja um Hotelmanagement, ich spreche Hoteliers mhm. an, ähm, ja. die wollen eventuell, also was mir immer wieder auffällt, ist auch, dass ganz wenige Hoteliers, also natürlich in der Fachpresse sind, ja, in der Branchenfachpresse, die halt auch nur Branchenleute mhm. lesen. Aber so wirklich in den, in den Tageszeitungen oder in den Wochenzeitungen oder in dem Magazin oder sowas sind ja Hoteliers eher weniger. Wie, wie kommen die denn, wie, jetzt mal von der anderen Seite, wie kommen denn die an Journalisten oder jetzt an dich ran zum Beispiel? Was müssen, wie, wie funktioniert das quasi aus Hoteliersperspektive aus? aus also
1: Hoteliersperspektive, Perspektive. Das ist verschieden. Also es ist ja, gibt ja unterschiedliche Wege. die Also viele Hotels arbeiten ja mit PR-Agenturen zusammen. Mhm. Da ist es natürlich relativ einfach. Da gibt es dann, also äh, die, die Agenturen, die organisieren, also, gut, ich wohne jetzt in Hamburg, da ist das natürlich relativ äh, einfach. Ne? In den größeren Städten mhm. gibt es dann immer wieder von den Agenturen irgendwelche Abendessen oder Events, äh, zu denen Journalisten direkt eingeladen werden. Und das, also also das gibt es einmal natürlich für Destinationen in erster Linie, aber es gibt es auch für Hotels, die kommen dann beispielsweise, also der Hotelier und meinetwegen noch jemand aus der Region, manchmal bringen die noch jemanden mit, die kommen jetzt nach Hamburg mit der PR-Agentur gemeinsam, die PR-Agentur organisiert ein Abendessen. Dazu sind Journalisten eingeladen und dann stellt der Hotelier sein Haus oder, äh, ja, seine Neuigkeiten vor. Mhm. Und ja, dann kommt man halt ins Gespräch und äh, im besten Fall äh, wird sich daraus eine Recherche ergeben und daran anschließend natürlich ein Artikel. Mhm. So, das ist eine, das ist eine Möglichkeit über die PR-Agenturen. Mhm. Das ist natürlich aber auch was, das kostet für die also für die äh, Hotels natürlich auch Geld. Es ist klar, wenn die Pressearbeit professionell machen lassen, äh, dann, dann müssen sie das bezahlen. Das ist ja völlig legitim. Mhm. Kleinere Hotels, äh, die, die vielleicht nicht dieses Budget haben, die, die leisten sich jetzt keine PR-Agentur, die sind dann natürlich, die müssen es die eben direkt machen. Also die würden, also es hat es auch schon gegeben, dann werde ich halt angeschrieben. Mhm. Äh, dann fragen die bei mir an, ob ich Interesse hätte, äh, über ihr Haus zu berichten. Ähm, dann ist das natürlich so, dass ich das in erster Linie mit einer Reise verbinde. Also ich mache es eigentlich selten, dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt ganz gezielt in ein Haus und schreibe nur über das Hotel. Das, ja, das wäre ja auch ein bisschen platt eigentlich, mhm. ne? Ja. Ähm, zumal das ja auch immer mit kosten verbunden ist mit anreisekosten und so weiter und äh, ja da, da gibt es natürlich unterschiedliche möglichkeiten man könnte natürlich auch sagen okay also ich, ich spreche jetzt nicht nur für mich sondern insgesamt man kann das natürlich als advertorial kennzeichnen du kannst das natürlich so machen dass du sagst okay man vereinbart jetzt mit dem Hotelier irgendwie oder mit, der, mit dem Hotel irgendetwas und, und äh, bekommt dafür meinetwegen Geld und, äh, und äh, kommt ein Artikel auf die Seite und der ist dann ad als Advertorial gekennzeichnet, mhm. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Äh, aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, dass der Hotelier meinetwegen mit, äh, mit der Destination kooperiert und dass man dann vielleicht so eine Mischung macht, aus, aus dass man eben wie so eine kleine individuelle Recherchereise daraus macht. Ja, mhm. da, da gibt es wirklich, das kann man gar nicht so ganz, äh, da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Fakt mhm. ist. Das Beste ist, er spricht mich an mm, ja. oder Sie. Ja,
0: <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> ähm, genau, weil du, weil du, also du hast jetzt auch Pressereisen angesprochen. Ähm, hm? Wie sieht denn so eine, so die perfekte Pressereise aus? Ja, die, ja, die perfekte Pressereise. Wie, wie sieht die
1: für mich aus? Also mh, also, ich bevorzuge individuelle Pressereisen, das ist schon mal klar, weil ich mich auf denen relativ frei bewegen kann und Uh, manchmal ist das ganz, macht das auch Spaß, so eine Gruppenpressereise zu machen. Mhm. Das ist, uh, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Modelle. Es gibt reine Bloggerreisen, es gibt reine Journalistenreisen, es gibt eine Mischung aus Bloggern und Journalisten. Also, das ist ja ganz breit gemischt. Ich bevorzuge, wenn, dann auf jeden Fall so diese Mischung eigentlich. Mhm. Ich finde das fast schöner, wenn man und und online mischt. Das ist, finde ich, irgendwie auch immer ganz, ganz interessant. Und ich finde das auch immer gut, wenn, das, wenn beides zusammengeführt wird ein bisschen. Mhm. Äh, weil, weil dann auch natürlich immer ein bisschen Möglichkeit zum Austausch ist. Ja, ansonsten Pressereise... Für mich perfekt ist, wie gesagt, individuell, damit ich viel Zeit habe. Zeit ist für mich der wichtigste Faktor. Also was ich gar nicht mag, sind so ganz kurze, gepresste Reisen. Meinetwegen, wenn jemand irgendwie zwei Tage äh, zwei Tage anbietet und dann von morgens bis abends. Und mhm. ja, bei mir ist es halt so, ich, ich habe mich ja auf den Alpenraum spezialisiert. Ich schreibe im schönsten Zeitmagazin über Österreich, Schweiz. Ähm, ja, Südtirol sehr, sehr viel. Also eben die ganzen Alpenregionen und da ist natürlich auch immer von Hamburg fast ein Tag schon Anreise oder zumindest ein halber Tag. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und wenn du dann irgendwie so zwei Tage hast, die von vorne bis hinten nur mit Terminen vollgestopft sind und dann fährst du schon wieder nach Hause, dann hast du im Prinzip überhaupt nichts von dem Flair irgendwie äh, tanken können. Also ja. das ist für mich dann nicht, das kann ich dann nicht überzeugend drüber bringen. Also das ist mir dann zu knapp und solche, solche Sachen, inzwischen ist es auch so, das sage ich auch gar nicht mehr zu, weil, mhm. weil das bringt für mich nichts. Also ich muss die Region gut erfassen können, den Ort. Ich muss Gespräche führen können. Ich, äh, perfekt ist es, wenn ich wirklich Interviewpartner habe. Ja, wenn ich an besondere Orte geführt werde oder mir die selber suchen kann, wenn ich halt die Zeit habe, mir die selber zu suchen. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, äh, das ist die perfekte, das, das sind deine Wünsche für die perfekte Pressereise.
1: Ja, genau, das ist, ja, ja, genau, das ist für ja. mich so, ja, so ist es für mich perfekt, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich Zeit habe, mich auch zwischendurch frei zu bewegen und, und ja, wenn das nicht so in so einen festen, ganz strengen Rahmen gepresst ja, ist. Ja, ja.
0: Mhm. ja, jetzt war ja Reisen in letzter Zeit nicht so wirklich möglich. So langsam äh, darf man wieder loslegen. ja, äh, Corona mhm. hat dem. Tourismus ja äh, schwer, also ja, eigentlich alles versaut, so die letzten 18, 19 Monate, ähm, wie hat sich das denn auf den Reisejournalismus ausgewirkt? <lacht> naja gut, also zunächst mal war man praktisch berufsunfähig, wenn man so will, also man ja. konnte ja
1: nichts machen. Also äh, bei mir war das ganz aufregend. Meine letzte Pres Pressereise vor der Pandemie, mhm. die war praktisch bis zwei Tage vor dem Lockdown. Also ich bin, bin in, im, im Februar, nee, ja, Anfang März 2020 bin ich erst noch, ich war erst noch in Paris und bin dann das war also das war so um den 5 märz herum und da war ja schon alles so ein bisschen da war ja alles schon sehr unruhig man, man wusste irgendwas ist irgendwas, Irgendwas stimmt nicht mehr so ganz und äh, da war es schon komisch, also schon auf dem Rückflug, ich weiß, ich bin dann am Sonntag von Paris zurückgeflogen und da war auf dem Flughafen schon erstaunlich wenig los. Und am Tag darauf bin ich dann nochmal nach Österreich gestartet, ins Salzburger Land. Ich bin nochmal nach Bad Gastein gereist und ich weiß, dass ich an dem Montagmorgen bin ganz zeitig geflogen und bin auf dem Hamburger Flughafen gewesen und äh, der Flughafen war komplett leer Wahnsinn. und ich habe gemerkt, es stimmt was nicht. Und mir sind wirklich, also ich weiß heute noch, mir sind die Tränen gekommen, weil ich irgendwie gedacht habe, um Gottes Willen, was, was passiert hier eigentlich? Ja. Und, und ich habe gemerkt, dass irgendwas, dass irgendwas da aufzieht, was, 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 ja, was, was alles eben irgendwie sehr verändern wird. Und ja, und ähm, das war halt sehr beklemmend. Und dann, mm. ja, dann bin ich aber in, in, in Bad Gastein gewesen und habe dann noch gedacht, so, boah, ja, wo, wenn nicht hier, kann man sich gut erholen und, und, und irgendwie die, die, Immun, ne, so ja. die Immunkräfte stärken an der frischen Luft. Und das ist ja auch sehr auf Gesundheit ausgerichtet, alles dort. Dort kannst du ja wirklich irgendwie, äh, ja, kannst du wirklich die, die Akkus aufladen und, und einfach Kraft tanken. Und ich, ich konnte mir, also ich ja, und das war dann aber schon dort so, dass dann, doch die ersten, äh, ja, die ersten Fälle dann auftraten und dann wurde mein Flug verschoben mein yes. Rückflug und dann bin ich irgendwie also ich bin dann Freitag zurückgeflogen und Montag war der Lockdown so war es mm -hmm. also und ja und von da an war war eben erstmal Reisen war dann erstmal vorbei mm -hmm. und das ja das war halt eine, eine sehr direkte Ausrichtung also so Auswirkung de, der Pandemie und ja ich habe mich dann erstmal so auf das konzentriert was ich erlebt hatte für mich war halt also wirklich gut dass ich eben erstmal gerade noch reisen gemacht hatte meine Akkus waren also wirklich voll ich war noch voller impressionen und 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 guter laune da irgendwie weil ich das alles irgendwie noch so im kopf hatte mhm. die bilder und ähm hat dann damit ja auch erstmal arbeiten können. Also ich hatte, das ist eh so, dass man so viel er erlebt auf den Reisen. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so abrupt, so ich 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 habe jetzt nichts mehr zu schreiben oder mhm. so, weil ich nichts mehr erlebe. Das war gar nicht so mein Problem. Also ich habe dann erstmal aufgearbeitet, was ich alles so, was ich alles noch so im Kopf hatte oder eben aufgeschrieben hatte. Naja und dann ähm, ja, dann habe ich mich aber auch um, so ein bisschen umgeschaut und habe natürlich wie, wie fast alle angefangen, im, im, im engeren Umfeld auch zu gucken, was kann man machen, äh, welche Möglichkeiten hat man vielleicht in Deutschland irgendwie zu reisen und so. Dann habe ich für die Metropolregion Hamburg habe ich damals auch was geschrieben und da war es, ja, da gab es halt eine ganz, ganz ulkige Situation. Also ich, ich bin dafür, also ich hatte mich dann, hatte dann ein Thema über das ich schreiben wollte in der Metropolregion und musste dafür aber zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern und hatte mir dann überlegt, ach, dann kann man das mit einem Ausflug nach Ludwigslust verbinden. Und äh, dann kann ich Fotos machen und mich, mich da ein bisschen umschauen. Und damit ich das alles besser beschreiben kann, dann habe ich meine Familie, wir haben, sind ins Auto, sind dann los mit dem Picknickkorb, weil wir ja nirgendwo essen gehen konnten. Mhm. Und eigentlich waren wir immer gut informiert, so man wusste immer wo, was darf man was darf man nicht mhm. und wir stehen in Ludwigslust vor dem Schloss ich hatte meine Kamera in der Hand und äh, habe mich erstmal mal umgeguckt und orientiert und dann kommt ein Polizeiwagen und und äh, ja also die Polizisten <lacht> steigen aus so was machen Sie hier <lacht> yes und dann stellte sich heraus, dass wir, es hatten, das hatte, also wir waren zu viert, vier Erwachsene, wir hatten es alle nicht gelesen, man durfte nach Mecklenburg-Vorpommern nicht einreisen. Also das heißt, Ach. wir hätten schon alleine von der Autobahn gar nicht abfahren dürfen. Ja. So. Und das war natürlich so, also ich, und wiederum war das ja aber die Grundlage für meinen, für meinen Bericht, also beziehungsweise für meinen Artikel, den ich schreiben wollte. Also ich, ich, ich brauchte Fotos, ich brauchte Informationen und, ja, und zum Glück hatte ich, wie gesagt, ich hatte meine Kamera umhängen und ich habe sofort irgendwie meinen Presseausweis aus der Tasche gezogen. <lacht> ich habe mir gesagt, hier ist ein Moment, ich bin jetzt gerade hier, ich will einen Artikel schreiben über, über, über Ludwigs Lust und so weiter und, und die Region und ich brauche die Informationen und... Okay, und dann hat man uns dann, äh, ja, also dann hat man uns gewähren lassen, dann durften wir irgendwie eine Runde durch den Park laufen und mhm. dann sind wir wirklich auf kürzesten Wege nach Niedersachsen gefahren und dort durften wir uns dann wieder frei bewegen und haben dann auf einer Wiese ein Picknick gemacht.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also
1: das war wirklich irgendwie so, also das war so ein Schocksekunde, wo so... Also, ja, aber ich meine, man muss aber ganz klar sagen, also ich durfte meinen Beruf natürlich ganz normal ausüben. Es ist ja. nicht so gewesen, dass mir das irgendjemand verboten hätte. Es war einfach, äh, ja, kann man jetzt sagen, die hat sich schlecht informiert, aber es war wirklich so undurchsichtig zum Teil. Ja, man musste eben wirklich manchmal, vor mh, ja. Genau, und das war im April und man wusste eben manchmal wirklich gar nicht, was darf man jetzt, was darf man nicht. Mal wurde, dann war was aufgehoben, dann war plötzlich irgendwie und ja, und es ist aber auch eben so, alles so nah dran. Also ne? ja, ja. Hamburg selbst gehört ja auch zur Metropolregion, hier durfte man das.
0: Also ja. ja. Aber hast du, hast du das jetzt, was du jetzt gerade erzählt hast, hast du dieses Erlebnis mal irgendwo aufgeschrieben? Meine äh, Erlebnisse während Corona oder keine Ahnung? Nee, das habe ich nicht. Nee, das habe ich nicht gemacht.
1: Nee, 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 nee das habe ich nicht. Weil ich meine, da ja, denke ich auch, wen interessiert das? Also jeder ja. hat so seine Erinnerungen daran. Ja. Äh, keine Ahnung. Klar, man wird das später irgendwie den, den Enkelkindern wahrscheinlich yeah. noch erzählen. <lacht> Aber. Äh, äh, Nee, das habe ich nicht aufgeschrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass ich das damals in dem Artikel kurz eingebaut habe. Das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Das mhm. müsste ich nachgucken. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber ähm, ja, also.
0: Mhm. Also gut, Also es war so eine Schrecksekunde am Anfang. Es war vieles sehr anders. Aber ja, äh, Hast du, also hast du das Gefühl, dass Reisejournalisten ungefähr genauso in die prekäre Situation gekommen sind wie Hotels oder Destinationen oder so? Also, dass es, dass es wirklich ja dadurch, dass man nicht reisen konnte, komplett bergab ging, lag die Branche brach? Oder hast du das Gefühl, man konnte noch von, keine Ahnung, vergangenen Pressereisen oder kurz vorher getätigten Reisen leben? Oder haben sich hast du vielleicht Weißt du vielleicht, ob sich Leute umorientiert haben, in, also Reisejournalisten umorientiert mhm. haben in der Zeit? oder? Wie naja, also
1: war? ich sag mal so, also finanziell gesehen war das Ganze natürlich irgendwie kein gutes Geschäft. Also mhm. es waren ja, die, es, es ist schwierig. Also ich mache zum Beispiel auch Social Media für, für Hotels und mhm. unter anderem ein Hotel in Hamburg. Da war es natürlich so ganz am Anfang, war in, in den ersten Wochen, Monaten, ersten ein zwei Monaten war natürlich eigentlich mehr zu tun als sonst, weil man natürlich so eine so eine Krisengeschichte, Krisensituation mhm. hatte. Man musste die Leute informieren. Man man hat versucht, die irgendwie äh, bei Laune zu halten. Äh, man hat versucht, äh, ja, also man, man hat Informationen weitergegeben und äh, ja, einfach auch so, dass so diese seelische Komponente, dass eben alle irgendwie äh, mutig, dass, dass man diesen Mut so nach außen trägt, dass, dass es weitergeht. Ne? Mhm. Da war am Anfang aus meiner Sicht relativ viel zu tun. Finanziell äh, war, war das eine ausgesprochen schwierige Zeit und ähm, da muss ich auch sagen, das ist, also, das ist zum Beispiel auch was, was, was auch gar nicht gut unterstützt wurde. Also, ich diese Corona-Hilfe, die man damals beantragen durfte, da kann ich nur sagen, ich habe die zu 100 Prozent jetzt vor drei Wochen wieder zurück überwiesen, mhm. weil ich natürlich, äh, <lacht> Alles, was ich damals bekommen habe, habe ich wieder zurückgegeben, weil ich natürlich trotzdem keine Betriebskosten hatte mhm. und in den ersten ein, zwei Monaten oder drei Monaten ja noch Geld bekommen habe, dass das Loch kam eigentlich erst, also zumindest bei mir kam das Loch später mhm. so mhm. und ich glaube so. Ja, also ich finde, als Journalist war es leichter, sich umzuorientieren oder zu gucken, was kann man machen, als jetzt meinetwegen für, für ein Hotelier. Also ein Hotel, die mussten halt irgendwann dann einfach schließen, dann war es zu. Was ja. willst du da großartig machen? Klar, ja. irgendwie ein Hotelzimmer als Büro vermieten oder so, ja, mh, super Idee. Also ja. wer hat das? Wie ja. viele haben es denn dann wirklich gemacht? Ich glaube, da war... Das war tatsächlich schwierig, würde ja. ich, also ich würde sagen, das war schwieriger. Ich so als Einzelfrei, als freie Journalistin, als Einzelperson, ich kann mich dann natürlich irgendwie leichter neu erfinden. Und, ja. und ich denke, das haben auch viele Kollegen gemacht. Also es ist, äh, ich kenne einige, die dann irgendwie, ja, dann hat man eben meinetwegen, wenn man sonst woanders unterwegs war, dann hat man sich eben auf die die Region irgendwie besonnen. Also eine Kollegin, die hat stärker mit den Lokalredaktionen zusammengearbeitet. Das war ist natürlich auch alles schwierig und sicherlich nicht gut bezahlt oder so, aber, aber ja. Also es mhm. Wir haben da schon, schon viele unterschiedliche Modelle, wo Leute eben dann irgendwie geguckt haben, mhm. was sie denn dann stattdessen machen können. Und bei mir ist es so gewesen, also ich habe die Zeit, also am Anfang, wie gesagt, hatte ich noch viel zu tun und da ging das alles noch ganz gut. Und im Sommer, als dann wirklich irgendwie eigentlich, ja, als dann erstmal gar nichts, da war jetzt für mich nicht so viel zu tun. Ich habe auch keine Pressen, Pressereisen gemacht oder so. Also ich weiß nicht, ob andere das so gemacht haben, also ich jedenfalls nicht. Mhm und ich habe dann äh, mir überlegt ich hatte ja vorher also bevor ich das schönste Zeitmagazin hatte habe ich ähm, ja also begonnen als Blog wohlgeraten, geraten Alpenreiseblog wohl das war ja meine eigentliche Seite die habe ich äh, 2010, äh, nee, 2011 äh, aufgesetzt also Jetzt am 5. November ist das genau zehn Jahre her.
0: herzlichen ah. ja, Glückwunsch. <lacht>
1: ja, cool. Mal sehen, ob ich noch bis zum 5. durchhalte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Naja, und jedenfalls hatte ich diese Seite. Und ich hatte diese Seite ja immer, ähm, also die, die, die ist ja entstanden, weil ich ursprünglich, also... Ich habe ja neben meinem Reiseblog habe ich ja äh, einen Online-Shop aufgebaut gehabt. Also mhm. 2000 ein Jahr zuvor 2010 hatte ich einen Online-Shop gegründet, äh, wohlgeraten, indem ich Produkte aus dem Alpenraum verkaufe. Und dieses dieses Blog damals, was ich dann ja später ge äh, gegründet habe sozusagen, das äh, beschäftigte sich zwar auch schon mit Reisen im Alpenraum, aber es hatte eigentlich äh, es war eigentlich separat geführt. Also ich mhm. hatte ja ganz eingangs mal erzählt, dass ich das blöd finde, wenn man auf den Seiten äh, in seinem Online-Magazin so viel Werbung macht und immer nur Produkte vorstellt oder sowas. Das finde ich ja ganz fürchterlich. Mhm. Das war also auch bei mir so. Ich, habe, ich hatte zwar diesen, diesen, diesen Online-Shop mit den Produkten aus dem Alpenraum, den habe ich auch immer noch, ähm, aber ich hatte parallel dazu halt diese Seite und habe da auch Reiseberichte über den Alpenraum schon damals veröffentlicht, also so Wanderungen und, und ich habe meine Produzenten besucht und vorgestellt und, mhm. und Restaurants, also das, das fing ne, ganzzeitig an und ja und, und es war aber so, dass es eben, viele haben halt gedacht, dass es im Prinzip ein Werbeblock für meinen Shop. Mhm. So, und das, und das hat mich irgendwann so genervt, und als dann die Pandemie war und es war endlich mal Zeit, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du das mal ändern, und dann habe ich halt das schönste Zeitmagazin als völlig neues, als völlig neue Seite aufgesetzt, eine neue URL, einen anderen Namen, mhm. anderes ne, sieht ganz anders aus. Und ich habe zwar viele alte Artikel, dann habe ich dann mit den Artikeln bin ich umgezogen zum größten Teil, mhm. aber ich habe halt vieles überarbeitet, meine Ansprüche an die Texte hatten sich geändert, also mhm. vieles habe ich auch nochmal neu geschrieben also oder, oder eben überarbeitet, mhm. und, ne, weil inzwischen bin ich eine Journalistin und textlich hat sich natürlich einiges getan und dann ich, ja, bin ich einfach nochmal komplett drüber gegangen.
2: Mhm.
1: Und insofern wäre das für mich am Ende eigentlich ein Riesengewinn. Also ich habe einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil, weil ähm, ja, obwohl ich eine völlig neue Seite habe und die natürlich auch erstmal, der Name muss ja erstmal bekannt werden. Und ich hatte dann auch Sorge, dass die Zugriffszahlen vielleicht nicht so, ne, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass das dann irgendwie nicht so weiterläuft. Mhm. Und das hat sich aber irgendwie alles geklärt. Inzwischen ist es so, dass ich mehr Zugriffe habe als, als vorher. Und mhm. ähm, Super. ja, also ne, das war so meine, meine das, diese, diese Chance habe ich halt ergriffen und ich denke, so haben halt viele irgendwie ja. versucht, irgendwie was mit der Zeit sinnvoll anzustellen. Andere haben Bücher geschrieben, ja, ja. was auch immer. Ja. Mhm.
0: Ja, super. Ähm, jetzt noch mal so, habe ich noch äh, zwei kurze Fragen eigentlich. Ähm, mhm. da Im Grunde könntest du mit einem, mit einem Wort antworten, aber ähm, ja. ähm, so eine Entweder-Oder-Frage, aber natürlich wäre es schön, wenn du es vielleicht noch ausführst, und zwar Print oder Online?
1: Print oder Online? Also für mich persönlich jetzt. Mhm. Äh, also für mich ist beides ich mag beides gerne. Also mhm. ich bin, ich selber komme natürlich aus dem Online-Journalismus und ähm, ich habe mich dem verschrieben. Ich, ich bin auf Social Media sehr aktiv. Ich bin äh, Facebook wird jetzt irgendwie ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig für mich. Ich mache sehr viel Instagram und und äh, Twitter. Ähm, Pinterest habe ich auch, also online ist für mich wichtig, aber äh, ich freue mich, also mein mein, mein größtes Glück war es eigentlich. Ich habe äh, mir immer gewünscht, dass auch mal was gedrucktes von mir erscheint mhm. und jetzt im Sommer habe ich tatsächlich das erste Mal gehabt, dass ich in einem Schweizer äh, Architekturmagazin mit Raum und Wohnen
2: mhm. hatte
1: ich äh, so ein kleinen so eine kleine Geschichte drinne über ein äh, über eine Ferien äh, ja über ein Ferienhaus in Piemont, mhm. das ich dort vorgestellt habe und ähm, das das ist schon toll, wenn man dann auch einfach mal was in der Hand hat, also ja. ich mag schon gerne, ich, 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 ich finde auch nicht, dass das eine das andere ausschließt, also bei dieser Geschichte war es zum Beispiel tatsächlich so, es ist erst gedruckt worden, veröffentlicht worden und danach ist es aber auch online erschienen mhm. und ähm, ich finde beides schön und Uh, gut, mein schönster Zeitmagazin, das gibt es natürlich nur online. Uh, ja. ja so cool. Also nicht, für mich gibt es nicht ja oder nein oder nur das oder nur das. Für mich ist beides irgendwie. Ergänzt uh, sich. Das ergänzt sich und ja. das, uh, ja, es hat. Das ist beides wichtig.
0: Ja, und trägt sich auch gegenseitig, ne? weil man ja auch im Print auf, auf online verweisen kann und andersrum. Ja. und jetzt haben Also
1: ich, ja. eine Sache allerdings, was ich wirklich sagen muss, also ich finde, dass, dass die Wertigkeit also von online, ich würde mir oft wünschen, dass das mehr wertgeschätzt wird. Ja. Also es, es wird halt immer noch, es ist ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass man eben sagt, ja, es ist ja nur online und so. Und ähm, letzten Endes ist es aber schon so, Klar kannst du eine Zeitung auch irgendwo noch liegen haben und in zehn Jahren noch mal rausholen, aber meistens ist sie dann im Altpapier. Mhm. Und das, was ich geschrieben habe, im Prinzip vor, vor ein paar Jahren, das kannst du halt heute noch jeden Tag abrufen. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und das sollte man aber auch nicht unterschätzen. Und und deswegen ist es aber auch wichtig, dass das wirklich auch professionell gemacht wird. Was mich zum Beispiel ärgert, dass das dass, dass bei online oft so unterstellt wird, ja, das ist alles nur so schnell, schnell, schnell und, ja. und, und ne, so alles mit einer heißen Nadel irgendwie ja. gemacht. Also ich finde schon, gründlich recherchieren, muss man für beides und es lohnt sich online umso mehr, weil online ist es tatsächlich so, dass man es lange, lange, lange Zeit immer wieder
0: noch abrufen kann. Ja, richtig. Also bei mir ist auch so, dass Artikel, mit denen ich gestartet bin, sind immer noch äh, die Artikel, die am besten laufen. Also ne gerade ja. über Revenue Management, mhm. da gibt es ja nicht so viel, also Ertragssteuerung mhm. im, in der Hotellerie. Mhm. Das, ja. sind, das sind die Artikel, die, die rennen ohne Ende und die sind mhm. drei Jahre alt, also das ist ja, genau das, okay. ja, dieses, diese Schnelllebigkeit, das ist gar nichts und das hat auch nichts damit, also online oder Print ist ja nur das Medium, ja, die Arbeit ja. ist ja dieselbe oder sollte dieselbe sein, also. Ne? Richtig. Ähm, mhm. Genau. Ja. ja, aber da kommt man nochmal zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass du selber
1: sagst, ja, du siehst es jetzt nach deinem Studium eben auch ein bisschen anders, mhm. also ich finde, wenn man das professionell Macht, also wenn man, wenn man einen gewissen Anspruch hat, dann wird man auch in so einen Artikel eben möglicherweise auch wieder reingehen. Ja. Also, wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man was ergänzen kann, wenn, wenn man oder wenn, ne, wenn man ja. irgendwie besser geworden ist in irgendwelchen Formulierungen ja. und man geht da nochmal rein, selber dies, das und denkt so, oh, da kann ich aber noch dran schrauben, das kannst ja. du natürlich, wenn das einmal gedruckt ist, ist es gedruckt, da, wird ja. ein, da geht nie wieder jemand dran. Online ist es so, dass du das aber eben auch noch irgendwie, äh, ja, du kannst es besser machen noch und das finde ich zum Beispiel
0: toll daran. Ja, das kann so mitwachsen, ja genau. Ja, richtig. Du hast, also, Du bist auch eine der wenigen Reisejournalisten, die mir online auch auffallen, also unter anderem auch auf... Ähm Social Media. Ähm, zum Beispiel verfolge ich ja immer ganz gespannt deine ähm, Instagram-Stories, wenn du unterwegs bist, ja, und so diese, diese Reisen oder diese Recherchen machst. Jetzt ist ja. die Frage, also meine nächste Frage wäre, Social Media oder eigene mhm. Website? Weil selbst das fällt mir auf. Viele ReisejournalistInnen haben das ja gar nicht, die haben ja gar keine eigene Website, Also, ist mir so hm. in letzter Zeit ja, ein bisschen viele Print ja, oder, oder Kollegen hm. ja genau das stimmt hm. wie, wie ist das also weil man man rückt ja dann ziemlich schnell wenn man jetzt Instagram Stories oder so macht dann dann könnte man ja auch äh, in so eine Influencer Ecke ja, kommen genau <lacht>
1: ich bin der Mega Influencer nee, äh, <lacht> naja also man, man, man ja man wird natürlich auf also man will natürlich aufmerksamkeit generieren dafür mhm. macht man social media ich will aufmerksamkeit ich will ich möchte ich möchte dass man mich kennt dass man mich also letzten endes habe ich damit begonnen mit social media damit man mich damit in verbindung bringt damit man weiß dass ich in die berge reise dass ich die berge liebe dass ich weiß wovon ich erzähle mhm. und mein ziel ist mein Ziel für alles, was ich tue, ist, ich möchte die Menschen begeistern. Ich möchte meine Freude, mein, mein, mein großes Glück, das ich in den Bergen empfinde, ja. das möchte ich teilen, das möchte ich Leuten nahe bringen. Ich möchte, dass die sagen, wow, wow ich möchte auch nach Südtirol oder ich möchte auch irgendwie, äh, keine Ahnung, in die Kärntner Seen springen, das Wasser ist so schön warm da oder langradeln irgendwo ja. äh, mit den Bergen im Hintergrund oder weiß ich nicht, in Tirol Ski fahren irgendwie sowas, mich einmal in Schnee fallen lassen. Ich möchte das auch.
2: Mhm. Und
1: ähm, es ist natürlich so, die Webseite ist in dem Moment immer ein bisschen langsamer. Wenn ich direkt vor Ort bin, dann kann ich mit Social Media natürlich die Leute schneller erreichen.
2: Ja.
1: Also ich, ich, im Moment ist es jetzt nicht so mein Favorite, Postings zu machen und so, so, so Bilder, einzelne Bilder in den, in den Stream zu posten und dann viel dazu zu schreiben, da bin ich dann oft jetzt äh, zu faul im Moment. Das, das wechselt natürlich auch immer. Jetzt im Moment ist es so, dass ich ganz gerne einfach Stories mache
2: mhm.
1: ähm, auf, auf Instagram, die dann aber auch auf Facebook geteilt werden und ähm, dann kann ich direkt zeigen, was ich gerade mache, äh, kann, kann aber eben auch äh, irgendwie Restaurants taggen oder, oder irgendwie, wo mhm. ich eben gerade bin, Museen oder oder was auch immer und ähm, die kannst du ja auch in den Highlights dann zusammenfassen. Das heißt, du kannst, wenn du bei mir auf Instagram, äh, so also Instagram schön zur Zeit ist mein Handel. Schönste Zeit, Mag ist mein Händel, genau. Und dann kannst du natürlich, dann gehst du da drauf und dann hast du unten drunter, also du hast ja einmal die Bilder und dann hast du dazwischen ja aber noch diese Highlights. Und in den Highlights siehst du dann meinetwegen die letzte Reise turin Piemont meinetwegen. Mm. Und dann kannst du gucken, was ich da alles gemacht habe. Und ich gucke mir das auch selber immer gerne wieder an. Für mich ist das wie ein Tagebuch. Yeah. Also zum einen erinnere ich mich dann besser, wenn ich dann schreiben will. Ne? Dann kann ich mich an viele Dinge auch noch so, dann kann ich das besser wieder aufrufen. Mhm. Und aber auch so, wenn ich jemandem was empfehlen will, dann sage ich, ja, guck dir das da an und ja und, mhm. und es mer ich merke aber auch, dass die Leute, die, 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 die sehen das und die fragen mich auch, die kommen dann auch auf mich zu und sagen, boah, du bist doch da gewesen und hast du meinen Tipp für mich? Also ähm, die kommen natürlich auch über das schönste Zeitmagazin selbst, aber mhm. so dieses kurzfristige spontane Fragen, das kommt schon auch schnell über Social Media. Mhm.
0: Also es ist so ein Zusammenspiel, ne? Also die eigene Richtig. Webseite als Homebase sozusagen, aber eben um Aufmerksamkeit, das um das zu genau und aber die Aufmerksamkeit ja. um uns auch um's zu begleiten. Ich meine, das Thema Reisen ist ja prädestiniert dafür, dann ja. auch eben auf Social Media äh, unterwegs zu sein und da natürlich ja. eher visuelle Geschichten, also Instagram Stories zum Beispiel oder ja mhm. oder Videos oder IGTV kann man oder oder ein Live, was weiß ich ne, wenn man mhm. wenn man gerade in einem Interview ist und dann der könnte man ja auch machen, es war natürlich dann auch noch mal ein bisschen aufwendig oder halt mhm. oder man filmt halt und, und, und stellt es dann auf YouTube. Ich glaube YouTube macht ja mittlerweile auch Stories, also da, äh, da gibt es ja also so das in Verbindung und dann auch Lust auf den Artikel zu machen im Grunde, ja, und eben auch diesen Austausch zu fördern, weil der natürlich auf Social Media einfacher zu haben ist als in den Kommentarspalten auf, also auf meiner Webseite ist auch so, ich wünsche mir immer Kommentare und das heißt ja immer Call mhm. to Action, Call to Action, ja, aber da kommt halt ja. nichts, es ist, wenn dann wird halt ja, auf Instagram äh, kommentiert zum Beispiel oder auf Twitter, ja.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich denke, da musst du dich, glaube ich, auch nicht zu verrückt machen. Also mittlerweile ist es so, ich habe am Anfang, ich habe mich immer irgendwie... Ähm also ich, sicherlich, also ich will gar nicht absprechen, dass es Leute gibt, die Talent haben, auch irgendwie Kommentare zu generieren da mhm. irgendwie, aber äh, inzwischen ist es halt so, also ich, ich habe auch immer gedacht, wieso, wieso habe ich so wenig Kommentare, warum haben andere irgendwie solche Kommentarspalten und so mhm. und ähm, ja, also wenn man länger ja, wenn man länger dabei ist, dann weiß man eben auch zum Teil, wie diese Kommentare zustande kommen mhm. und ähm, ich ich persönlich denke, es ist natürlich, es sieht immer gut aus. Für eine Destination ist das immer toll. Die denken dann, oh, da wird ganz viel kommentiert. Mhm. Äh, mittlerweile weiß ich aber irgendwie, vielfach sind das dann aber auch irgendwelche Kolleginnen oder Kollegen, mhm. die da kommentieren. Ja,
2: okay. Und
1: da sieht zwar dann alles ganz toll aus, aber im Grunde genommen, was bringt es denn der Destination, wenn andere Bloggerinnen oder Blogger sich gegenseitig dann befruchten? Ja. Und, 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 und äh, dann haben, klar, haben die mehr Traffic vermeintlich, ja. aber äh, für die Destination kommt am Ende gar nichts raus. Für die Destination ist wichtig, dass, dass, dass jemand, der sich wirklich dafür interessiert, der, der jetzt dahin reisen will, dass der das liest und ob der dann kommentiert oder peng, ist eigentlich total wurscht. Also mm. Das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der, dass der, sich informiert und dass der Lust kriegt, dahin zu reisen. Und ob der was darunter setzt oder nicht, ist das ist, das ist gar nicht entscheidend. Ja, ja. Und diese Erfolge wiederum, die, die, also da muss ich auch sagen, die, die habe ich zum Beispiel. Also, aber es ist eben so. Ich, also ganz konkret, wir waren im, im Juni. Juni, Juli, Juni, Juni war es, waren wir in Südtirol. Mhm. Und ich habe auch meine Stories gemacht. Ich, ich habe. Ich habe aber auch sehr viel Südtirol auf meiner Seite. Mhm. Und, und äh, deshalb das haben die Leute verfolgt, die Reise. Wir, sind, wir waren erst wandern, dann waren wir in verschiedenen Hotels und so. Und äh, wir waren unter anderem in Bozen, in einem sehr, sehr, ja, in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also ein ganz, ganz tolles Haus. Mhm. Äh, Kastell Hörtenberg, das ist mitten in, mitten in Bozen. Das liegt ganz toll und äh, ist aber auch ja, sehr hochpreisig und so und es war halt so, ich habe da, hab dann eben meine Storys gemacht und ich habe wirklich konkret direkt über die Story eine Anfrage gehabt und hab gesagt, wo ist, da wollte jemand wissen, wo ist das, äh, kann ich das buchen und äh, ich habe den direkt sozusagen die Buchung
0: gemacht. Generiert, ja, ja. Direkt, Wahnsinn. Direkt Wahnsinn.
1: vor Ort, also <lacht> ne, ich habe gleich nachgefragt und und das ist natürlich, das ist natürlich so, so ist es natürlich am schönsten. Und so funktioniert es aber auch tatsächlich zum Teil. Mhm. Das ist gut, es ist nicht immer sofort für jeden so, so, so ersichtlich für diese, für dieses Hotel, die haben es natürlich dann direkt auch so mitgekriegt, für die war das natürlich dann auch sehr offensichtlich, mhm. aber ähm, oftmals ne, ist es eben so, die fragen mich dann und dann sage ich, ja, probier da, probier da, äh, das kann ich dir empfehlen. Mhm. Und das sind aber die Sachen, die kannst du auch gar nicht, die kannst du auch gar nicht vermitteln, die kannst du auch nicht abbilden, weil, weil das ja. sind eben dann... Ich würde ja nicht meinen privaten meine private Konversation sozusagen ins Netz stellen. Ja, richtig,
0: richtig, Um das zu dokumentieren. Ja, genau. Genau, das ist es, ja. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm, Karis, wir sind schon ganz lange dabei zu sprechen. <lacht> wir, haben, <lacht> wir, haben, wir haben ganz viel besprochen und es war echt äh, toll, dir zuzuhören und wie du mit so viel Begeisterung äh, für deinen Job brennst und für den Journal Reisejournalismus. Hast du noch was, oder äh, hast du noch was, was du gerne loswerden wollen würdest? Oh je, was ein Satz. <lacht> was ich gerne loswerden wollen würde? <lacht> Ja, <laughs> yeah. um eigentlich nicht. das
1: ist, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ja, für mich, es war ja mein erster Podcast. Ich bin ja. deswegen auch sehr aufgeregt gewesen und ähm, ja, also sicherlich gäbe es noch die eine oder andere ähm, Sache ähm, zu berichten. Mhm. Nö, also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der ähm, also vielleicht auch jüngere Leute, die überlegen, ob sie überhaupt in diese Richtung Reisejournalismus gehen wollen, ob sich das noch lohnt oder also ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, irgendwie das, das Ziel zu verfolgen. Wenn man mhm. wirklich dafür brennt, dass man, dass man aber immer irgendwie sehen soll, dass man wirklich sehen sollte, dass man eine fundierte Ausbildung hat, dass man sein Handwerk lernt. Also, ähm, ne? also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich perfekt schreibe, um Gottes Willen, also es gibt Kollegen, die können das sicherlich äh, zehnmal besser als ich, aber Wichtig ist, dass man halt sein Handwerk beherrscht, dass man irgendwie, dass man sieht, wie führe ich ein gutes Interview, ne? mhm. dass man irgendwie immer versucht auch besser zu werden, sich zu, äh, zu schulen da und ähm, sich auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen. Ja. ja, das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Und ja, ansonsten, ja, was gibt es noch zu erzählen? Weiß ich nicht. Sa also <lacht>
0: sag, doch, sa sag doch mal, wo man, wo man dich findet, wie man mit dir Kontakt aufnehmen will, wenn man sich dann noch mal irgendwie über, über Reisejournalismus oder Recherchen austauschen möchte. Also, du bist ja auf Instagram Gut. unter schönste Zeit Mac, heißt Ma das, ne? Ja, genau. Mac? genau ja. Schönste Zeit Mac, ja. Mac, ja. ja Mac. Also, ich schreib's auch in die Shownotes. Notes. <lacht> ja, schreib's einfach mal rein.
1: Ähm, dann ja ansonsten über das schönste Zeitmagazin direkt, also über meine ähm, ne, www.schönstezeit.de. Mhm. Ähm, darüber findet mich, man, also das Kontaktformular, darüber findet man, oder man findet eben meine Mailadresse. Mhm. Äh, darüber kann man mich auch finden. Man findet mich auf Facebook unter meinem Namen Kares Stank. Man findet mich äh, auf Twitter. Da heiße ich @bergfee. <lacht> okay, das ist auch schon über zehn Jahre alt. <lacht> Am Anfang von Twitter hat man halt irgendwie den Namen genommen und dann ja, dann ja. bin ich dabei geblieben.
2: Ja.
1: Und ähm, ja, Instagram, Pinterest bin ich auch. Aber also, also ja, also ich glaube, über, über, das, über meine alte schönste Zeit findet man mich am direktesten.
0: Perfekt. Super, Karis, vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, bis bald. Mhm. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.